0: O que você está ouvindo aí, filho? Tainha Cast, pai! Santa
1: mãe do céu! A noite inteira!
0: Olá, Marilene!
1: Olá, Marilene! Tudo bem? Tudo bem, está começando mais um Tainha Cast.
0: Hoje com o nosso querido convidado Paulo. E aí, é, gente? Pode... Perdão.
2: <risos> Não, relaxa, fiquei na dúvida, mas. Uma boa noite, um bom dia, não sei que horário vocês estão assistindo aí, ouvindo, na verdade, o podcast, mas um prazer estar aqui com vocês, queria desde já agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz e honrado aí de estar participando.
1: A gente ficou muito ansioso, já, você já estava na lista, Paulo, quando a gente começou a pensar no podcast, quem a gente vai entrevistar, quem a gente vai falar, você já estava na lista.
0: É <risos> muito bom ouvir isso, é muito bom. É. pronto descontrair um pouco, Paulo? A gente pergunta o signo das pessoas <risos> Você sabe o seu signo? Eu digo que eu não
2: entendo nada, mas eu sei Porque todo mundo pergunta, e até o mapa Minha mãe acho que já cansou de receber mensagem de madrugada Perguntando qual horário que eu nasci E <risos> eu sempre esqueço <risos> Mas agora eu tenho salto eu sou de peixes. Ah, sim. Ah,
1: tá, legal. Qualquer peixes. coisa depois, Paulo. Você me manda o seu mapa astral, eu dou um jeito que eu leio pra você.
2: Perfeito, então. Eu finalmente vou entender essa informação <risos> que eu guardo e não sei nada.
1: <risos> Jovem que nos escuta, acha que tem participado da política do nosso país? E, mas, Paulo, e aí? Conta pra gente, assim, é, hoje, quem é o Paulo que o Paulo faz, assim? Como que você se define, assim? Eu sou o Paulo e eu falo sobre tal coisa.
2: Caramba, é difícil essa pergunta, mas é uma pergunta muito, muito bacana também. Hoje eu sou estudante de ensino médio, acho que isso vem em primeiro lugar, né? Tô terminando aí o terceiro ano e querendo ou não, acho que é um momento na vida das pessoas muito decisivo e muito insuportável, né? Horrível o ensino médio em geral, mas no terceiro ano cai um monte de pressão. E aí resolveu vir um coronavírus também no meu terceiro ano de ensino médio. Mas tudo bem. Desde, desde pequeno, assim, pequeno, eu acho que eu já gostava de algumas pautas sociais, né? Esse engajamento. Eu sou de família de professor. Então sempre foi muito presente, alguns debates acontecendo. E no oitavo ano, acabou que muitas coisas estavam acontecendo. Era aí lá, 2016, eu comecei a olhar pra política, me engajar politicamente com o cenário nacional, a gente estava tendo um processo de impeachment sendo conduzido e naquele momento eu comecei a me posicionar, comecei a entender um pouco das coisas, me forçar para compreender e foi o um momento em que também aconteceu as ocupações, né? Na verdade, desculpa, né? O processo não foi 2016, o processo ele foi... É em 2014, se eu não me engano
0: uhum.
2: E em 2016 a gente teve essas ocupações Essas ocupações, teve um movimento aqui em São Roque Quando eu observei aquilo acontecendo, eu não podia ficar calado Foi aí que eu resolvi sair da internet e fazer algumas coisas E a partir daquele momento, na verdade, foi muito marcante na minha vida Porque foi quando eu me encontrei não só enquanto, sei lá enquanto algo que eu possa fazer, algum ofício para a vida, mas eu consegui me encontrar enquanto pessoa, porque eu me entendi parte de um grupo, me entendi parte da sociedade, e lá as coisas começaram a acontecer para mim, com mais sentido. Então, sei lá, eu sou uma pessoa aí que está sofrendo, acho que todo estudante sofre, mas ao mesmo tempo que não consegue desvincular a vida, é, das questões sociais, das pautas políticas, porque, querendo ou não, é, foi onde eu me encontrei enquanto sociedade. Acho que todo mundo tem uma contribuição para dar. E foi aí que eu consegui dar a minha, que eu estou conseguindo, na verdade. É
0: uhum. Bacana. Eu imagino que esse pessoal, que, que nem você que tá no terceiro do ensino médio, tá passando agora. Nossa, que, porque já é um estresse, um né? Ainda mais agora, nesse momento,
2: né? Nossa, cara, é, é horrível. E, assim, é um ano que resolveu acontecer várias coisas na minha vida, né? Mas, às vezes, é porque tinha que acontecer dessa forma. Eu não questiono as demandas que ela manda, não. A gente só trabalha com ela. É,
0: e também queria dizer que eu lembro da ocupação, né? que teve em 2016, mas aí eu confesso que eu não, não lembro muito, né? Eu não, ainda não tinha muito essa visão política, eu era mais, vamos dizer, mais inocente ainda...
2: É, ah, então, na realidade, acho que esse despertar, ele pensava que ia acontecer, né, de qualquer forma, porque de lá pra cá as questões só ficaram mais complexas e aparecendo mais na mídia, mas é realmente, eu, eu, eu também tive esse processo de, aos poucos, ir entendendo, e conhecendo, acho que todo mundo tem, né? Eu uhum. queria aproveitar para fazer essa correção, porque eu falei, na verdade, que o processo do impeachment foi em 2016, Aí eu falei que eu tava errado e, e falei que era em 2014, mas foi em 2016 mesmo. Ele foi processo longo, que foi de 2015 a 2016. Acho que foi meio do ano que acabou tendo essa transição.
1: Eu lembro mais ou menos, né? Porque em 2016 eu entrei pra faculdade e eu entrei pelo Fies, né? Graças aí às políticas, né, que tinham naquela época. É, tinha mais Fies. Prouni também era melhor. Eu tenho bastante amigo de ProUni e depois eu vi. No outro ano, no ano seguinte, muita gente tentar a FIES, tentar a ProUni E ter assim, uma vaga de ProUni, sendo que no ano anterior, teve tipo assim, 15 Muitas vagas de FIES, que botou muitos colegas meus na universidade, né? Porque sou de universidade particular E no ano seguinte, muitos amigos tentando também conseguir ali o FIES E não tinha vaga, não tinha bolsa Eu vi essa diferença, assim, eu lembro muito disso, assim Acho que é uma das coisas mais marcantes pra mim, em relação a FIES e falar impeachment, eu senti muito isso. Foi muito absurdo, assim. Foi real, porque o curso que eu faço é um curso, né? Que tem um valor super alto e que é difícil você ver um cara que trabalha e vai fazer esse curso, né? Eu faço veterinária. E eu, normalmente é ou o um cara que ele tem o dinheiro ali pra bancar, que o pai se mata de trabalhar, que ele tem que dar um jeito, ou realmente é o pessoal que tem bolsa, porque senão não é aquele curso que você vê, tipo, a galera trabalhando e estudando, não. É bem difícil. Esse, esses casos são bem raros. Eu lembro muito de, do impeachment assim por causa disso. Foi assim absurda a quantidade de que caiu de bolsa de Fies e, e para o Unifesp.
2: O seu relato ele é muito importante porque é exatamente a experiência do estudante que estava nesse processo dentro da universidade e conseguiu sentir na pele tudo que estava acontecendo, né? A mudança que a gente teve de projeto. Não que o outro seja perfeito, mas de lá para cá a gente está tendo um, um caminho de ladeira abaixo, né? De poucas coisas que a gente conquistou. Seu depoimento é muito bom. Nesse sentido, ele tem muito, muito poder.
1: obrigada. <risos> É, mas foi isso, assim, nossa, foi, acho que as, uma das coisas, assim, super... Que eu ainda falo assim, meu, graças a Deus, porque ainda, eu ainda tinha muita dúvida, né? Pô, será que faço esse ano? Será que não é melhor eu trabalhar e fazer curso técnico na época também? Será que não é melhor eu terminar o curso técnico até tentar o FIES de novo? E, meu, eu falei assim, não, vou fazer faculdade, vamos ver o que vai dar e foda-se, não as caras. Hum. Meu, foi, querendo ou não, uma sorte, assim, que eu tive, porque... Eu acho que no ano seguinte eu não sei se eu ia conseguir E hoje em dia eu tenho muitos amigos que, que tem FIES Que você fala assim, ah, tem FIES, tem, tem, não sei o quê Amigos que tem ProUni e no ano seguinte não tinha, gente Não adianta falar, ah, mas não sei o que. Não tem, não tinha, em 2017 perdeu muita a quantidade, assim, diminuiu Foi drástico, assim Eu conheço mais de 50 pessoas que, assim, tem FIES Que você vai conversando e que você sabe que fulano também tem FIES Que você vê ele ali na fila da faculdade que tem FIES e no ano seguinte, assim, uma vaga, duas vagas. Realmente foi muito foda ver isso.
2: Eu imagino. A gente que acompanha as notícias já sente um pouco, né, de tristeza e revolta. Imagina as pessoas que estão na universidade tiveram esse impacto direto aí.
1: Mas, né, faz, faz parte, né? Tem gente ainda que não aceita. Mas acontece, assim, temos que saber lidar com essas pessoas, né? Elas veem a, a política hoje, elas sempre acham que estão melhor, que tá melhor, que a educação está melhor, porque existem essas pessoas, né? Como que para você é lidar com isso, assim?
2: De certa forma, eu acho que eu acabo até entendendo agora essas pessoas, né? Foi, tudo aconteceu muito rápido. É, as pessoas não estavam acostumadas com a política acontecendo nessa dinâmica de informação que a gente está vivendo as pessoas não estavam acostumadas a opinar politicamente, de repente a gente teve uma democratização desse espaço de opinar, o que acaba gerando coisas boas e ruins, né, porque a internet, ela dá voz pra muitas pessoas que não estavam conseguindo falar ou não estavam na verdade sendo ouvidas, mas ao mesmo tempo ela também deu voz pra extrema-direita, deu voz pra discursos fascistas, isso gerou uma polarização muito grande, né, uhum. e eu acho que o não saber lidar dos dois lados com isso é, gerou um vácuo muito grande para que surgisse algumas ideias extremistas, né? E criou uma polarização muito grande. As pessoas se viram no meio de uma disputa política, que ao mesmo tempo elas se viam fora delas. E, de certa forma, a gente tem um discurso que é passado aí por essa extrema-direita que é moralista, mas que tem aquele apelo sexual forte, dizendo que, enfim, o famoso caso do Kit Gay, que garantiu, inclusive, a eleição do nosso atual presidente da República, e era uma fake news. É. Então, eu imagino a cabeça de alguém que viveu numa época em que era incomum opinar politicamente, em que as informações só vinham através do Jornal Nacional ou de outras grandes emissoras, recebeu uma notícia no WhatsApp, por exemplo, e não conseguir questionar a veracidade dela, porque ela não está acostumada com isso. Ou ela vê um espaço que ela pode se manifestar e se manifestar de qualquer coisa sem se preocupar em checagem de fontes, e enfim. O fato é que eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas, um pouco perdidas porque, primeiro, tudo que elas conheciam antes, começou a cair por terra. Então, o sistema democrático, que até então muita gente lutou para a gente conseguir, está caindo por terra. Porque, de um lado, se questiona uma presidente que foi eleita caiu, entrou um governo que tinha uma grande rejeição também no lugar é, e que colocou inúmeros cortes que as pessoas sentiram, o seu depoimento mostra isso pra gente também, e é. apresenta um candidato que é, sempre tá, esteve lá mais de 30 anos e se coloca como novo, de repente. E, enfim, eu acho que tem, tem sim as pessoas mal-intencionadas no meio dessa galera que não consegue compreender esse processo é ou tá realmente contra por ser mal-intencionado. Mas tem a Sim. galera que, que realmente está perdida, não acredita mais na democracia, não acredita mais na ciência. Então o que as pessoas faz é se abraçar em algumas coisas, alguns galhos aí que estão podres também, né? Tentando ser objetivo e falar como lidar, eu acho que a gente precisa construir novas formas de fazer a democracia. Se as pessoas não acreditavam nela, eu acho que ninguém deixa de acreditar em si mesmo. Então, vamos tentar colocar essas pessoas mais engajadas dentro de um projeto. É, deixar um pouco de lado nossa arrogância. Eu vi muita gente, na época que a gente teve assim, a eleição, realmente, do Bolsonaro, colocar o filtro e eu avisei. E eu super entendo, que eu tava quase, assim, coçando o dedo para colocar. Uhum. É... <risos> Mas, de certa forma, é um pouco arrogante da nossa parte, né? Porque política não é feita dessa forma. E a gente não, não vai conseguir nada se a gente se manter naquele mesmo percentual de pessoas que não votaram nele. Então, acho que cabe a nós começar a tentar criar alguma, algumas maneiras de tornar a democracia mais acessível mesmo. De fazer a pessoa entender aquele senso de comunidade que todo mundo tem, mas tentar mostrar a política no dia a dia. Né? Tá no preço do feijão, tá na universidade... É, das pessoas, ou das filhas, ou dos filhos, então, é, de certa forma, falta só esse apontamento. Se as pessoas não acreditam mais na ciência, é porque, de algum momento, a ciência se distanciou das pessoas. Jovem que nos escuta, acha que tem participado da política do nosso país?
1: E deixa eu te perguntar, Paulo, você é da URE, né?
2: Isso, na verdade, assim, oh. acho que eternamente sou, né? Mas a URI, a, nesse momento, ela não existe mais. Ah, Pode falar sobre isso também? Eu não sei, mas fiz parte, fundei a URI junto com uma galera aí, mas hoje ela não existe mais, infelizmente.
1: Ah, entendi. É, eu ia perguntar, como que, como que foi isso? Como que funciona? Como que você se juntou com essa galera?
2: Então, essa história é até engraçada. Na verdade, que eu sei, acho que minha, minha revolta né, em todos esses anos, aí participando da Uri foi de que toda vez que eu tenho que contar essa história, eu nunca tô presente no começo dela, né? Mas faz parte. <risos> Na verdade, a URI ela começou a existir a partir do momento que houve a ocupação no Instituto Federal. Quando antes de acontecer essa ocupação foi uma ocupação parcial, então o que, que rolou no Instituto aí? Os estudantes ocuparam, começaram a dormir na escola e ocuparam o setor administrativo, ele estava paralisado mas as aulas continuaram acontecendo. Isso foi até questionado, ó, na época, até por algumas outras lideranças do Estado, mas a gente tem que entender que a militância em São Roque é diferente da militância em São Paulo, que é diferente da militância brasileira, e a gente sempre tem que ter esse poder de adaptação ao nosso território. Né? Então, é, eu particularmente acho hoje super válido essa decisão que os estudantes do Instituto tomaram, e nisso eu estava no oitavo ano, né? então não estava nem no ensino médio para poder estar ou não no Instituto Federal, e antes deles ocuparem, eles foram ocupar a reitoria do Instituto em São Paulo. Na ocupação da reitoria, essa galera, o Denis, o Luca, o Léo, enfim, eles entraram em contato com uma dinâmica de movimento social, de movimento estudantil, que simplesmente eles não conheciam, porque não tinha em São Roque. E voltaram no ônibus vendo, acho que é aquela reprise daquela cena passando e passando na cabeça deles, e se questionaram, a gente precisa montar alguma coisa parecida em São Roque. Uhum. E eles criaram um grupo no WhatsApp. E no grupo do WhatsApp eu, eu tinha sido adicionado pelo Luca, que era um conhecido meu, porque eu tinha me colocado à disposição para ajudar na ocupação do estudo. Tava lá querendo fazer alguma coisa, embora eu não estivesse na luta do começo ao fim. Aí eles marcaram a primeira reunião, né? E o grupo acho que tinha acho que já umas 100 pessoas, né? Então eu tava numa grande expectativa e tinha cinco pessoas na reunião. Nossa. E eu era uma das cinco pessoas. <risos> e a partir daquele momento a gente resolveu que ia criar uma cidade estudantil, é, a gente discutiu se ia ser coletivo, o que, que ia ser, a gente resolveu criar a União Regional dos Estudantes. Regional, porque contemplava a, a nossa micro-região que a gente definiu que era Mairinque, Ibiúna, Vargem Grande Paulista, São Roque, eram, na verdade, cinco cidades. Eu sei que tem mais uma aqui. Talvez ó, tenha alguém, até que esteja aí ouvindo a gente e já passou pela cabeça, porque realmente a nossa micro região é pequena. É, uhum. São poucas cidades. Mas por que regional? Primeiro porque... Era muito comum que os estudantes de outras cidades aqui, que ficam na fronteira da nossa, tenham que vir para São Roque para estudar, tenham que vir para São Roque para trabalhar, embora o forte de São Roque nunca seja emprego, na verdade é muito comum que a gente vá para essas outras cidades, né? E acabou que a gente decidiu regionalizar a coisa, porque vários estudantes, por exemplo, do Instituto, eram de outras cidades e estudavam aqui, tinham a vida acontecendo aqui, usavam o transporte público daqui, utilizavam os serviços culturais daqui, e para a gente conseguir integrar e ver como que essa dinâmica funcionava, a gente tinha que ter um olhar mais regional, e assim a gente criou a União Regional dos Estudantes. E a partir daí, a gente definiu que as coisas seriam tomadas enquanto dessem coletivamente, se as coisas realmente ficassem muito grandes, a gente tentava fazer algumas comissões, ou fazer alguma hierarquia maior. É, a gente chegou a fazer um encontro da União Regional dos Estudantes, para a gente passar o pastão é, aí para uma administração diferente, engajar outras pessoas, fomos em algumas escolas e foi um processo muito bonito inclusive teve presença de gente da Uni, de gente da UBS de outras entidades que vieram lá conversar um pouco com a gente e acabou que nesse processo é, várias pessoas foram pra fora fazer faculdade pra fora Campinas São Paulo e eu fiquei sozinho aqui porque eu sempre fui mais novo e acabou que ficou eu com essa galera nova com o tempo o pessoal foi desengajando, a gente teve um processo aqui em São Roque de desmobilização desses movimentos mesmo, e isso foi morrendo, né? E aí foi eleição do Bolsonaro e as coisas foram acontecendo. Hoje ainda algumas pessoas vão me procurar querendo refundar a URI, eu sempre me coloco à disposição para ajudar, para passar o trabalho que a gente fez e, e dar todo o auxílio possível. Eu não eu acho que eu agora estou focado em outros projetos. Que é ocupa Jovem São Roque, mas eu tô à disposição para ajudar. Inclusive, se alguém tiver Sim. aí ouvindo e quiser fundar a Uri de novo, eu tô à disposição.
0: que eu, legal?
1: Eu acho que eu ouvi falar na, na Uri, eu não lembro o nome da pessoa que veio falar comigo, mas. Teve uma pessoa na Uniso que veio falar comigo e com meu colega, né, o Pedrinho Bueno, que na época a gente tava com eleição, né, a gente tava participando de uma chapa, ele como presidente, ou como vice-presidente da, da cidade universitária. Foi muito louco, ele falou, ele falou, ah, eu participei da URI e tal. Só que assim, eu não lembro o nome dele, né, mas eu lembro que ele chegou a citar mesmo, ele falou que ele participava, que ele podia ajudar a gente, que ele gostou das nossas ideias. No Afinal das contas, a gente não foi eleito, eu não, não tive mais contato, né, com esse rapaz e tal, mas eu ouvi falar o nome, porque até então eu não conhecia. E eu acho que esse, esse é um dos problemas, na real, do movimento estudantil, que eu acho que é a gente não escuta falar, né? Tipo assim, você escuta falar uma vez ou outra, não sei o quê, mas realmente não é uma coisa que tá presente ali 100% e é uma coisa que... É firme. A gente só escuta falar uma vez e, às vezes, se a pessoa não tem interesse, ela não corre atrás. E aí também não tem muito aquela pressão, tipo, ah, a gente precisa saber. E o que eu percebi, que também eu fiz ETEC e -tech, tudo mais, que essa visão, ela parecia muito mais na ETEC. Eu acho que o Gustavo, né? O Marilene aí também... Cê, a gente não escutava isso na escola, né, amigo? A gente... União, tipo assim... movimento dos estudantes era uma coisa assim que... A, a gente sabia que existia, mas a gente não, não sabia o que era. Porque aquilo não fazia parte, assim. Não, as pessoas da nossa volta não faziam parte.
0: Eu acho também... É que a bolha também que a gente vivia não era muito politizada também, né? Acho que por isso. Porque Entendi. a gente, assim, lá do SESI, a gente é do SESI, né? E o pessoal lá não, não, não tinha muito essa visão política. E, eu não sei, acho que, acho que um dos motivos era que o SESI não, não instigava muito a gente a, a, a esse questionamento, né? A gente tinha um professor ou outro que, que fazia a gente pensar mesmo, mas o objetivo ali era o Senai
1: né? eu acho até que também, não sei se tivesse uma, uma abertura das escolas também, claro, isso é óbvio, olha gente, é. vai vir um pessoal aqui da, da URI, eles vão vir fazer, sei lá, uma palestra pra vocês, vão falar do movimento estudantil e vocês vão ver, não tinha isso assim porque eu acho que tinha muita gente lá que super se encaixaria eu seria uma dessas pessoas né mas a, a escola também não dá abertura né
2: não, é é isso na verdade a Uri ela foi um projeto muito embrionário para São Roque para região a gente nunca teve nada aqui desse gênero e cara é, foi assim um dos pro, um dos primeiros movimentos populares mesmo que a gente teve. Então, era tanto, acho que, novo pro município, pra gestões, pras escolas, quanto era pra gente. Uhum. E... A gente até conseguiu, né, um contato com algumas escolas em específicos. O Grêmio do Maleilane, por exemplo, a gente conseguiu, não conseguiu entrar na escola em si, mas o contato com o Grêmio possibilitou que a gente conversasse com alguns alunos. Então a gente, é, na verdade, as pessoas do Grêmio passaram a participar da URI e levar essa mensagem ao Maleilane afora aí. A mesma coisa aconteceu com o ETEC de Mairim, que, que também... Foi um Grêmio que a URI até teve uma participação na fundação. E, enfim, o fato é que, na realidade, a gente sempre acabou que, para a gente conseguir entrar em algum lugar, a gente precisava de ajuda do Grêmio, né? Aqui em São Roque, a gente tem um problema do movimento estudantil, é que a maior parte das escolas ou não tem Grêmio, ou o Grêmio é escolhido pela direção, que é inconstitucional, que a gente tem uma lei que garante a liberdade do, e autonomia do Grêmio, inclusive que ele seja feito, uhum. é, que é a lei do Grêmio Livre. Então, era um processo que a gente tinha que estar nas escolas para poder criar os Grêmios ou radicalizá-los, né? Torná-los realmente participativos. E ao mesmo tempo, para entrar a gente precisava dos Grêmios. Então, a gente já estava encontrando essas barreiras, essas dificuldades. E não tinha exatamente assim, os bons olhos de todo diretor de escola, porque creio, não era uma proposta de engajamento que levava. É, consciência social para as escolas, e não é toda escola que está preparada para isso, né? não é toda gestão que está acostumada com isso. Eu acho que talvez isso seja, tenha sido um, um dos processos de dificuldade, mas isso qualquer movimento vai encontrar em São Roque, isso não é diferente do que eu acho que o movimento estudantil encontra em outras cidades, é uma barreira que tem que enfrentar e pensar em estratégias de como conseguir fazer isso. A juventude, querendo não está na escola, né? e se não vai na escola para estudar mesmo, vai na escola para comer O que também é uma boa proposta de engajamento Porque lá que tá uhum. as pessoas, na verdade Que tem o um maior poder transformador E que mais deveriam estar Engajadas, é nessa realmente Que a gente tem que chegar Então eu acho que é um pouco disso, mas de fato A gente cometeu alguns erros nesses processos Eu não tenho dúvida Mas é, é um projeto embrionário Talvez numa é, reavaliação Disso, surja algo Que supere essas dificuldades aí
1: é, mas eu acho também assim que em questão assim é muito realmente muito mais fácil você ir para cidades grandes assim maiores é muito mais fácil porque é, as pessoas são diferentes você tem ali é, pais que, que já conseguem passar essa visão né mais de é, conscientização política para os filhos e tudo mais e, você pegar São rock, querendo ou não, tem essa coisa ainda que eu, que eu sempre aprendi com a minha família Que é São rock e ainda existe aquela coisa do... Você é da família de quem?
2: É, e aí, é gente e aí, de você quem, né?
1: Você é gente de quem? Qual o seu sobrenome? Ah, mas você tem ligação com alguém que é muito poderoso? Não, você só... Qualquer um. Ainda por existir isso em São Roque, eu acho que também é, é muito forte, porque as famílias mais poderosas ainda são as famílias que têm um sobrenome marcante, né? Principalmente que a gente tá falando da, de uma rota do vinho, que gera uma economia, assim, São Roque, é, gera emprego, mesmo que informal. Então, assim, é, isso eu acho que é também mais complicado, né? Se você falar isso de São Roque. Você tem essas famílias ligadas à política. Difícil você ter... Ah, você tem normalmente o, o Zé do Bar que conhece tantas pessoas, ele acaba se legendo, e tudo mais, mas não, não é a mesma coisa. Você é só um amigo, você é só o um parente dele, mas você não tem a conscientização política ainda das pessoas, da família, do tudo mais, que você vê na, nas cidades maiores já existe isso, né?
2: Você tem toda a razão, né? Eu, eu acho, pelo menos, da minha visão, você também está totalmente certo. É, a gente tem aqui em São Roque essas características que você citou tão bem aí, que eu arrisco dizer que são umas heranças diretas que temos da colonização. O processo de colonização que São Roque sofreu, que a gente pouco fala, é muito comum. São Roque ela tem essa visão de querer passar o ar de uma cidade europeia, e ao mesmo tempo fazer um jogo de glamorização de algumas famílias, de sobrenomes e dos colonizadores, né, os italianos, os portugueses, e os, o vinho, o cachorro, essas peças tradicionais, que eu não vou negar, constituem a tradição de São Roque. Mas ao mesmo tempo, esse processo que glorifica um lado da história ele automaticamente tem que excluir o outro, né? Porque para eu conseguir transformar em herói, por exemplo, Pedro Vaz, né? Que foi quem colonizou São Roque e até mesmo essas famílias que chegaram depois, né? Com é, vindas da Europa até depois já desse processo da abolição da escravidão, que chegaram para trabalhar nas indústrias teixas, na Brasil e tal, automaticamente eu tenho que esconder os crimes que foram cometidos nesse processo. Então, pouco se fala em São Roque sobre o quilombo do Carmo, por exemplo. Na verdade, o quilombo do Carmo, ele sofre uma tentativa de ser apagado da história. O condomínio avança sobre o território aqui do Rio de Janeiro nascentes quilombolas. Eles estão constantemente tendo que lutar por uma terra que é deles, é laudada, é um, um dos quilombos que a gente tem de maior avanço sobre essas documentações aqui no estado de São Paulo. E eles têm que ficar nessa luta, e a luta é tão ferrenha, porque acho que é um dos patrimônios, um das documentações históricas que mostram que São Roque teve escravidão, que ainda não foi apagada, né? Afinal, a indígena que a gente tinha em São Roque... Os taxa eles não, não existem mais praticamente, são pouquíssimas a população são que se declara de etnia indígena e pouca gente sabe, na verdade, acho que talvez até imagine que um dia teve mas hum. pouca gente sabe da existência dos taxa em São Roque. Assim como pouca gente sabe da existência dos, do patrimônio do carmo. Consequentemente, para a cidade ficou um pouco cômodo e se ensinou uma cultura de que quem tem que estar no poder são essas pessoas, que tradicionalmente são homens, são brancos, são com uma certa faixa Etária de idade e estão ligadas ou são de algumas famílias específicas, né? Não, não se questionava até então a legalidade no sentido ético mesmo deles estarem lá há tanto tempo ou de se quando há alguma renovação naquele poder se há uma renovação verdadeira. Uh, se a gente for pegar para ver, de fato, os grupos de interesse que são privilegiados pelos donos do poder em São Roque, eles não mudam. Mesmo com as trocas e com as leis de é, renovação de mandato que tem para o Executivo, é, de fato, a mudança não é tão grande assim. Eu acho que hoje, talvez, a gente tenha, esteja vivendo uma experiência que possa mudar isso. Eu acho que as pessoas estão conseguindo se questionar, mas, ao mesmo uhum. tempo, a gente não pode cair na nova política vazia de apoiar um discurso que simplesmente se diz novo e, na verdade, é mais do velho com uma nova embalagem, né? Mas, enfim, existem formas que a gente tem que achar de boicotar essa estrutura que vocês citaram aí. E essas formas hum. é que a gente está tentando buscar. A gente aqui do Ocupa Jovem em São Roque tem como princípio a política participativa.
1: É, a gente perguntar o que é isso, como, o que é o Ocupa Jovem, como funciona, a gente perguntar. Então,
2: o Ocupa Jovem, ele é um movimento que reúne algumas pessoas que têm ou tiveram, na verdade que tem ainda, um ativismo em algumas áreas aqui em São Roque. A gente teve aqui, aqui mobilizações muito fortes que, querendo ou não, tem algumas lideranças ou acabam engajando todos da mesma forma, esses movimentos acabam se tornando reativos, eles sempre estão reagindo a alguma medida opressiva, que venha do executivo ou que venha do legislativo, mas ele não consegue pautar muito a política. Essa é a caricatura que a gente tem nos movimentos aqui em São Paulo. Então, a gente tem uhum. um movimento forte da pauta da cultura, a gente tem um movimento forte da área da educação, a gente tem um movimento forte estudantil que segue esse vício. E eu acho que O ocupa Jovem é uma tentativa desses movimentos conseguirem se expressar de alguma forma, e propor alguma coisa. Só que não basta só que a gente proponha, né? A gente tem que saber como boicotar esse vício político que a gente tem na cidade. E a forma que a gente viu de fazer isso através da política participativa é Sim. buscar algumas estratégias para que a gente consiga disputar esse espaço político de forma coletiva, de forma compartilhada e nesse processo que as pessoas identificam como campanha ou pré-campanha conseguindo, engajando outros grupos engajando outras pessoas e fazendo elas entenderem que é um projeto que elas realmente vão poder ter impacto direto que elas vão poder estar propondo, interagindo votando e a gente teve algumas experiências que aconteceram assim ao redor do Brasil e no mundo também, né? a gente teve um mandato coletivo que hoje está na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que é a bancada ativista é, onde existem nove pessoas, acho que oito, porque eu acho uma saiu, mas de oito a nove pessoas que estão em uma cadeira da LESP representam segmentos diferentes da sociedade. São todos deputados estaduais, né? são co-deputados, mas eles assumiram isso coletivamente. Eles trabalham na medida da sociocracia, do voto no consenso, de buscar sempre entender o outro, para chegar nas decisões do mandato. E é um processo que eu acho muito interessante, que a gente precisa se inspirar para trazer ele para São Roque de alguma forma. Aqui em São Roque as coisas são um pouco diferentes, então a gente não conseguiu hoje, né para esse ano, trazer uma proposta realmente em que tenha pessoas que são seriam co-vereadores, por exemplo. Mas a gente está tentando pensar em alguma estrutura que se adeque à cidade. Porque, na verdade, a gente tem que parar com esse vício que a gente tem de copiar alguns modelos, né? Não é porque deu certo é. em algum lugar que necessariamente vai dar em São Rock porque São Rock tem características diferentes. Então, o que a gente está pensando? A gente está pensando que ocupa culpa jovem indique um candidato, hoje pré-candidato, esse pré-candidato, ele divida essa cadeira que ele conseguiria com coordenadores de mandato. Esses coordenadores, eles têm essa função de organizar, junto com esse vereador, o mandato, de conseguir é, traduzir essas políticas, essas pautas que vão ser votadas para esses setores de engajamento, como se existisse realmente um fórum composto por várias pessoas que pudessem estar tá opinando, votando... É, indicando projetos e que essa construção de ideias que venha das pessoas, como se fosse um laboratório de política, conseguisse ser engajada dentro de um mandato e que o mandato não conseguisse desviar dele, porque o vereador em si ele tem uma figura única de ser representante. O mesmo poder que ele tem é o poder que o outro coordenador teria de votar e a obrigação, na verdade, é que... A gente tem uma política, um mandato mais parecido com uma democracia direta, que a gente sabe que com as demandas é difícil, mas a construção aqui seja indicada desse jeito. Hoje eu sou pré-candidato pelo Ocupa, que não é um partido político, o partido da é rede de sustentabilidade, mas o Ocupa está com essa iniciativa. A gente está construindo para isso e tem tudo para dar certo.
1: Bacana. Bom saber, Melhor. viu? <risos> Muito bom saber disso, porque... A gente não... É, é difícil, assim, ter essa informação do que acontece em São Roque, que nem a gente falou, é um modelo ainda que é muito colonial e tal, então a gente realmente, às vezes, não sabe o que tá acontecendo na nossa própria cidade, né? Isso é meio, meio é. triste, né?
0: E é difícil também ter alguém que fale com a gente da maneira que você fala também, né? Do que o que o movimento chega na gente, né? Porque geralmente aqui tem uma coisa muito de ainda do Santinho, né? Do, de dar panfletinho na rua, esse jeito diferente de, de vir na, nas redes sociais, de divulgar um movimento, né? De trazer pautas, né? Que são super importantes, né? Para gente já é um diferencial. Muito legal.
2: Essa ideia é que realmente seja esse diferencial, porque não dá para repetir os mesmos erros, né? Uhum. Não necessariamente para alguém é, ser novo, parecer bacana, ele vai fazer uma coisa diferente, porque existem problemas que são das pessoas que a gente coloca lá, mas também existem problemas que são estruturais. Então eu vejo que uma, candida é, uma candidatura, hoje pré-candidatura, dessa, é, virando um mandato realmente de vereador, ele automaticamente vai ser uma resistência à estrutura que a própria Câmara tem ele vai ser diferente. Algumas pessoas vão trocar cesta básica e assistencialismo por apoio. O que a gente está tentando fazer, na verdade, é engajamento, né? É uhum. fazer esse apoio fazer sentido, então. Vem cá e participa, entende como é que funciona. Então, estamos tentando, eu acho que a gente está tendo sucesso. E é um processo. É, o que ocupa tempo é apresentar nesse processo eleitoral. Eu espero que não seja nem por cento do que tenha para apresentar no próximo. Talvez no próximo a gente tenha até mais pessoas que possam tá estar representando, representando essa bandeira. Mas é cada passo é um passo.
1: Jovem que nos escuta, acha que tem participado da política do nosso país? Você tá trabalhando agora, fazendo as lives, né? Que a gente anda vendo, né? Qual foi esse projeto? Fala um pouco do Café Informal.
2: Na verdade, eu me vi numa encruzilhada, que era o seguinte, eu comecei a fazer live no Facebook, é, no começo desse ano. E acabou que eu vi que várias pessoas que estavam me assistindo estavam gostando da ideia, porque até então a gente não estava tendo essa epidemia de live que a gente está tendo, a vida das pessoas ainda eram normais, né? Mas, mas o impacto que isso estava tendo sobre a juventude em si tinha reduzido muito. Então, eu via que não era um projeto que estava sendo feito, para as pessoas que eu me comunicava antes. Isso era uma coisa que eu não podia admitir de forma nenhuma. Porque, querendo ou não, eu entendo que os jovens estão saindo do Facebook e indo para o Instagram. Sim. E ao mesmo tempo a linguagem que estava sendo utilizada lá, os temas que a gente estava trabalhando lá, não eram tão atrativos assim. Então a proposta do Café Informal foi primeiro mudar de plataforma. Então vamos usar as lives do Instagram. E vamos conversar com algumas pessoas que já têm esse engajamento, esse trabalho com a juventude, sempre numa conversa entre duas pessoas, e alguns temas que essas pessoas trazem, só que de uma forma informal, de uma forma mais tranquila, tomando um café, tomando um chá, conversando, num bate-papo mesmo, conseguindo estar elaborando temas mais sérios. Então, é uma tentativa de tentar é, desmistificar mesmo. Esses temas são importantes, são pouco ditos. Então, a gente vai fazendo isso tentando com pessoas que já têm essa plataforma, já estão no Instagram, já têm esse contato com a juventude, com esse público-alvo e com temas que às vezes eles mesmos trazem, né? Então a gente conversou sobre várias coisas em várias lives, na verdade, as lives elas têm essa de acabar engajando algum público, então eu entendo por exemplo, várias pessoas vêm me falar que as lives elas são muito longas ou que agora a gente tá tendo muita live e eu super entendo, mas é uma coisa que, por exemplo, não poderia ser sintetizada num vídeo curto, que a gente fez por exemplo, com o coletivo negro é, Dragão do Mar, de trazer três mulheres para conversar sobre racismo e e trazer essa pauta tão importante, esse trabalho tão importante que o coletivo vem trazendo para o debate eleitoral. E isso nunca nunca esteve presente. É muito raro a gente ver esses temas sendo discutidos. A arte LGBT, como a gente fez no Facebook, sendo levada para o debate eleitoral. No Instagram, para não deixar de lado o café informal aí. A gente discutiu desde a Batalha do Largo, desde a Cultura do Cancelamento, até o Kadumblé e São Roque. Então... A gente, a ideia é a gente que a gente consiga trazer, a princípio, até agora esse bloco de lives ele existiu para a gente conseguir trazer várias pautas, vários movimentos que estavam acontecendo na cidade que pouca gente tinha noção, que pouca gente tinha a dimensão de como isso estava engajado para esse debate, tentar conversar com as pessoas, tentar se aproximar delas, porque é com essa gente, é com essas propostas que a gente quer construir alguma coisa. Então, uhum. é isso. Feliz aí que vocês
0: assistiram as lives. Uhum. Quando eu posso, eu sempre vejo
1: É, eu, eu sempre vejo depois quando você coloca lá, sabe? Eu dou uma olhadinha lá <risos> Porque realmente, às vezes também pelo horário e tal Eu sempre vou, eu te acompanho já faz um tempo Aí eu tô ali dando uma olhadinha no que você coloca lá
2: Pô, que legal Mas essa é. ideia mesmo, no Instagram assim se a gente colocar. É, o Instagram acontece café informal é às 4 horas. E realmente, a visualização ao vivo mesmo é muito baixa. Ela vai ganhando força ao longo da semana. Só que se a gente colocasse, sei lá, umas 7 horas, nossa, eu abro o meu Instagram e tá a Anitta fazendo live, e tá é. a Jonga. Aí eu fico, mano, não dá pra eu competir com essa galera. vou ficar na hora das 4, o pessoal vê quando dá. Sim. E foi isso aí.
1: É, mas é uma, foi uma ideia bem, bem bacana, assim. Eu acho que ficou muito legal e. São Roque é uma cidade que tá crescendo. A gente abre o um jornal e antes da pandemia tava crescendo muito, assim, lojas de fora vindo para São Roque. Então, assim, São Roque tem uma cidade, assim, que tem tudo para crescer. Para ela crescer, esses movimentos, eles precisam existir para dar voz pro povo, para dar voz pra quem tá ali pegando o ônibus todo dia, quem tá ali na luta todo dia. Eu vejo hoje também os, os jovens assim, de, de 15 anos são muito engajados na política Eu com 15 anos não, não tava assim, sabe? Então Era. você percebe que eles também estão mudando, a cabeça das pessoas está mudando Porque São Roque é uma cidade que está em crescimento, né? Então é, a tendência é que a gente, acredito eu, né? Que fique igual assim, porque que nem você falou Muita gente vem isso daqui Gente de Amairink, gente de Arasariguama alumínio, as pessoas vêm estudar aqui, porque aqui é uma referência para a região, né? então só tende a crescer.
2: É isso mesmo, e esse processo é muito interessante, né? em vários sentidos, primeiro porque a gente tem uma cidade que muita gente vem para estudar no ensino básico e muita gente sai assim que se forma do ensino básico, a gente tem aí profissionais incríveis que é, ou estudantes incríveis que tem que fazer faculdade fora, tem que fazer faculdade em Sorocaba, tem que fazer faculdade em São Paulo, tem que fazer faculdade em Campinas. A gente tem poucas instituições aqui que fazem o que a gente mais tem de exemplo, aqui é o Instituto Federal. E se forma e mesmo no Instituto Federal e o ramo de trabalho em São Roque, ele é muito limitado. As pessoas vão para as outras cidades ou as que conseguem morar aqui é porque arrumaram emprego numa cidade próxima, como por exemplo Arasariguama, acho que inclusive talvez tenha até sido ela, que eu não citei quando eu estava tentando falar micro-região de São Roque, que tem várias indústrias, ou até mesmo Airink que... Mas São Roque em si, é uma cidade que está recebendo o que a gente, na geografia, cita o Brasil como um país onde acontece, mais é muita fuga de cérebros, né? como eles dizem. Acho que São Roque é uma cidade que está sendo vítima direta disso, perlendo até para municípios vizinhos ou a própria capital. E isso gera uma dinâmica de distribuição até de Brasil mesmo, que a gente não quer, que é uma metrópole grande, uma metrópole extremamente sobrecarregada, é numa dinâmica completamente desumana, e cidades interior que pouco conseguem manter o seu ciclo de mercado, porque ainda estão presos a técnicas que deveriam ser alteradas mesmo. São Rato tem uma distribuição focada em serviços, em comércio, e acontece que isso é muito fechado, né? É, a São Roque precisa ter uma abertura melhor para o mercado, até para as pessoas conseguirem ter é, um local para trabalhar aqui consequentemente o processo de educação em São Roque ele deveria ser mais preparatório para é, o tipo de trabalho que a gente teria aqui na cidade que seriam adequados as nossas necessidades né? isso é um, um projeto mesmo cidade que nunca foi feito a gente teve aí algumas gestões que elas se prenderam a um empurro a barriga a vários projetos a, aliás, de vários problemas que a cidade tem o transporte público é o maior exemplo deles né, que você citou aí a gente está com transporte público desde a época da aviação São Roque. O que foi feito foi um tapão de um subsídio colocado na empresa para ela contratar novos ônibus. A empresa contratou novos ônibus, que na verdade eram ônibus que não eram novos, eles foram pintados. E aí foi o um momento que, que a empresa foi retirada, mas os mesmos contratos, nas mesmas condições, sem licitação, foi contratada a Mirage, que chegou já aumentando a passagem de 3,60 para 4,20, um aumento na época acima da inflação e com a redução dos horários, com a redução do tempo de integração, que eles queriam 30 minutos, quem conseguiu deixar o tempo de integração como tá hoje, de um aumento de uma hora, foi a União Regional nossos Estudantes. Uma reunião que a gente teve com o prefeito, depois de uma série de manifestações que a gente fez aqui. A gente conseguiu isso, mas a gente pediu muito mais coisa, a gente pediu para três, na verdade. Uhum. E foi para uma, no final das contas, a gente também pediu o passe livre estudantil, que é uma luta da época aliás, uma luta da URI, e que até hoje eu carrego isso como uma solução para a mobilidade urbana, mas enfim, é, coisas que poderiam ser evitadas com planejamento, com seguir plano de governo, com construir esses projetos coletivamente, com entendendo a parte da população nisso. E nunca foi feito. Aqui em São Roque a gente tem esse mau hábito de deixar a construção na mão de poucas pessoas, ao mesmo tempo não construir nada, né?
0: Sim, e é no caso do ônibus né, que você estava falando, até o no comecinho quando a miragem chegou tinha porque o último horário é horrível lá no Instituto, né? Para quem pega ônibus à noite. Né? Porque as, as nossas aulas acabam, acabavam 10h20, né? Quando era presencial. No começo até tinha um ônibus para gente. A prefeitura pediu, a Mirage disponibilizou. O ônibus ia lá para fazer a linha só pro pessoal do Instituto, né? No, no final, essa linha parou de existir. Quem perdesse o ônibus tinha que pegar um outro que era quase 11 horas, vindo de Canguera, então... Tem realmente vários problemas que assim, fingiram que resolveram, mas no final...
2: Exatamente. Inclusive essa proposta é, de ter esse atendimento de um ônibus para garantir essas linhas do Instituto Federal, ela foi uma proposta que a gente levou junto. E é importante dizer, essas manifestações que a gente citou, elas tiveram envolvimento muito forte do Grêmio e do Instituto na época. Hum. Até por isso estavam tão, tão representados lá. Mas é, é isso, é triste. É triste porque... Eles estão empurrando talvez até por um ego, é uma tentativa de se manter no poder, de se manter no mesmo
0: status, empurrando com a barriga mesmo. Sim, sim. Mas uh, a gente tem esperança, né? <risos>
2: sim, a esperança faz a gente acordar todos os dias e não entrar em desespero, porque realmente é. eu acho que ela existe. Jovem que nos escuta, acha
1: que tem participado da política do nosso país?
0: Pra finalizar, a gente tem um, um quadro aqui que chama Marilene Indica. Aí a gente pede pro nosso convidado indicar qualquer coisa pro pessoal aí que tá. Pode ser uma coisa que você gosta, um é, Instagram, qualquer coisa, canal no YouTube, um canal, qualquer
1: coisa. qualquer
0: coisa, um livro.
2: Caramba, legal. Eu tô, eu tô lendo um livro do Paulo Moraes, que é um escritor aqui de São Roque. Ele é um psiquiatra, que também é jornalista. Ele escreveu uma biografia sobre o Roberto Freire, que também era um psiquiatra, jornalista, que foi quem criou a somoterapia. E é uma terapia alternativa que baseia, na verdade, nessas curas desses traumas. Eu tô explicando, não se ele vê isso aqui, vê eu explicando desse jeito, eu acho que ele pega o livro e dá na minha cabeça. Mas que se baseia na, no trabalho que desses traumas que a gente adquire ao longo da nossa vida, com terapia de afeto. A grosso modo é isso. E é muito bacana, porque a gente entende um... Saúde mental é uma pauta muito importante, que acho que todo mundo tem em sua vida, é uma pauta é... do município também importante, que deveria ser levada mais a sério. Isso é uma das formas uhum. alternativas que a gente tem para lidar com isso, sem ser com remédio, é... sem ser com esses tra... essas... tratamentos mais pesados. O outro que eu tenho pra indicar aí, saiu um clipe do Júnior Tobago, que inclusive participou de uma live que a gente fez sobre arte LGBT. É o clipe uhum. de uma música dele, que é Easy e dirigido pelo Pietro Godin, aí, com participação da Maiara... A área de marco, que inclusive faz parte do Ocupa, muito bacana, que acho que todo mundo precisa desistir, assim, a maior parte do elenco são rockense, produção são rockense, gravado em São Rock, então acho que a gente precisa saber exaltar nossos artistas, e enfim, fica essa indicação, e a gente vai ter também, a partir de amanhã, o Festival com Faca, que é um festival musical de artistas aqui da cidade, que reuniram com outros artistas, uma tentativa até de sobrevivência mesmo, né, para o artista aqui em São Roque, que vive de cantar em alguns lugares, a vida de um músico que é desse jeito, é, sem esse investimento tão intenso da, da nossa prefeitura, do departamento de cultura, da divisão de cultura, perdão, nesse momento de pandemia, eles estão sofrendo muito, porque os bares e restaurantes estão fechados, e eles não Sim. têm uma renda fixa, nem algum, algum direito trabalhista que poderia assegurar esse momento, e eles estão organizando alguns festivais para eles conseguirem sobreviver esse processo também. O Festival com faca é um desses... E assim, quem não conhece a confraria de autores e canções, eu sugiro que pesquise, porque é realmente muito boa. E é, são essas minhas indicações, vocês deram a trela, e aí eu, me uhum. erguei, eu peço desculpas, mas uhum.
1: é... Que Ai, eu gê, acho que esse espaço é seu.
2: Ah, muito obrigado, pô. Uhum. E... e o nosso também, inclusive seria muito bacana falar sobre o projeto de vocês, a gente pode pensar no Café Informal sobre isso. É... Enfim, adorei aí o projeto.
0: Poxa, legal. Obrigado. Obrigado mesmo. Que bom que você gostou. <risos>
1: é, a gente... Eu, muito agradecida. Feliz por você ter gostado, ter participado. É, pra gente é muito importante é, falar e exaltar um pouco dessa, dessa cultura assim, que a gente tem, dessas pessoas que têm projetos incríveis daqui, que a gente precisa falar, né? E com certeza vamos conversar, vamos ficar em contato, porque... Realmente você parece muita gente, muita gente bacana que precisa, precisa falar e, quem sabe, né fazer os, os próximos episódios aí sobre essa turma aí que você conhece.
2: Pô, muito massa. Estou à disposição é. para isso também, vai ser ótimo.
0: Que legal, obrigado. Viu, Paulo? Eu, eu queria perguntar o nome do livro do Paulo Moraes também.
2: Ah, eu não falei, né?
0: Desculpa. Mas, é, o revolucionário, mas...
2: é o Revolucionário do Tesão, o nome do livro.
0: Ah, tá.
1: Bacana.
2: É um Legal. nome bem chamativo. <risos> e pedi para as pessoas seguirem no Instagram,
0: aí. Sigam lá, gente, todas as redes sociais. Bom, Paulo, obrigado pela participação, viu? A gente está muito agradecido, muito feliz que você veio. Sim. E assim, um episódio é pouco para a gente falar sobre isso, sei, assim, uma horinha só. Mas a gente pode marcar os próximos aí, até com o pessoal do Ocupa Jovem. E é isso.
2: Tenho certeza que eles vão adorar. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Inclusive, eu agradeço muito o convite de vocês. Foi muito bacana estar aqui batendo esse papo. E, enfim, que
0: venham muitos outros aí. Sim, que venham muitos outros. <risos> Obrigado então, Paulo.
1: Até o próximo episódio. E até logo, Marilene.
0: Até logo, Marilene. Oi, gente. Marilene aqui. Então eu queria pedir desculpa pra vocês, né, na verdade a gente gravou esse episódio semana passada e o Paulo falou do Festival com Faca e assim, era pra eu ter divulgado já no Instagram do Tainacast, mas aconteceram algumas coisas e não rolou, tá? eu Queria pedir desculpa, mas ainda dá tempo, dá pra vocês acompanhar. Acompanhe tudo então, sigam o Paulo nas redes sociais, arroba umjovempaulo no Instagram. A gente vai deixar no nosso Instagram todas as indicações que o Paulo deu, tanto o livro quanto o clipe. O Instagram do Junior Tobago. E é isso, gente. Obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem.